0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Diesmal kümmern wir uns um Der Libanese von Clemens Murat. Erschienen bei Heine Hardcore. Ein Kriminalroman. Da geht es um das Landeskriminalamt Berlin, die gegen Clans kämpfen. Gegen den Kopf einer libanesischen Großfamilie, die den Drogenmarkt weitgehend kontrolliert. Und die albanische Mafia kommt dann auch noch in den Markt. Naja, dann geht es richtig rund in diesem Roman, den wir uns jetzt mal anschauen darauf, wie unsere Berufe, also Journalismus auf der einen Seite und Kriminalistik auf der anderen Seite dargestellt werden. Und es wird hier beschrieben von Clemens Murat, dass einer der Hauptfiguren, ein Kommissar, auch aus dieser ja, Community kommt und dadurch eine besondere Glaubwürdigkeit hat in der Recherche über Clankriminalität aufzutreten, manchmal auch etwas ja, unkonventionelle Arten hat mit äh, Vorschriften, mit Dienstvorschriften umzugehen, aber solche ich sag mal szenekundigen Beamten und die Szenekundigkeit daher rührt, dass man eben selbst aus dem Umfeld von solchen Familien kommt, ist das tatsächlich in der Welt da draußen Außen realistisch, Sebastian?
1: Ich glaube offen gestanden nicht. Also weil es natürlich hochproblematisch ist, bei der Polizei anfangen zu können, wenn man schon vorher was auf dem Kerbholz hat. Also wenn man sich schon mal äh, wirklich handfest strafbar gemacht hat, dann scheidet das in der Regel aus. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum in der Vergangenheit schon mal bekannt geworden ist, dass die Polizei hier häufig mit... Wir kürzen das ab mit VP, also mit Personen, mit denen wir Vertrauen aufbauen, die aus der Szene kommen, dann kooperiert haben. Genau aus diesem Grund, weil mir ist kein einziger Fall bekannt und ich hielt es von den Einstellungsvoraussetzungen auch für nicht möglich, um offen zu sein.
0: Ja, diese VP-Personen, man kann jetzt auch mal sehr verallgemeinert sagen Spitzel, und die spielen hier auch eine Rolle in diesem Buch von Clemens Murat. Und da heißt es dann, wörtlich, das Problem ist, dass man sie nie so genau weiß, ob die Spitzel für oder gegen einen arbeiten. Also die können natürlich unter Umständen nicht nur Informationen liefern, sondern wenn man mit ihnen ausführlich spricht, Informationen möglicherweise auch weitergeben. Ist das auch so eine Erfahrung oder ist das hier reine Fiktion?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich muss mich jetzt so ein bisschen allgemein ausdrücken, Und will, will, weil ich jetzt nicht alle Details dazu so öffentlich erzählen kann. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Polizei sich dieser Risiken bewusst ist, wenn es sich um eine Person handelt, die im Umfeld von Kriminalität sich aufhält, sich dort bewegt, sich bewegen kann, das ist ja wichtig für die Sicherheitsbehörden, dann birgt das immer große Risiken auch. Und dieser Tatsache sind sich alle bewusst. Und deswegen gibt es da bei der Polizei bestimmte Sicherungsmechanismen, wie man beispielsweise sich möglichst oft über bestimmte Dinge austauscht. Es gibt rechtliche Grenzen, die möglich sind. Ja, also... Das steht sozusagen, dadurch versucht man das sehr stark dann zu kompensieren, dass es diese Risiken gibt, weil man im Umfeld von Kriminalität auf der anderen Seite eben darauf angewiesen ist, solche Informationen zu bekommen. Es ist nicht immer leicht, dann irgendwie als Kriminalbeamter schon mal gar nicht offen dort zu ermitteln und auch sich selber dort hineinzubegeben, ist äußerst kompliziert und gelingt nur sehr selten und deswegen gibt es auch dieses Instrument.
0: Da geht uns nicht anders als Journalistinnen und Journalisten.
1: Auch wir müssen natürlich jede
0: Information gegenchecken. Natürlich freut man sich unheimlich, wenn jemand auspackt, wenn jemand beschreibt, interner zum Beispiel aus kriminellen Strukturen, aber auch aus wirtschafts- oder politischen Strukturen, aus ganz einfachen Alltagsstrukturen, weil man weiß natürlich, dass es Whistleblower gibt, also Menschen, die tatsächlich anprangern wollen, dass etwas falsch läuft. Aber es kann natürlich auch solche geben, die uns ganz bewusst füttern mit Falschnachrichten, die vielleicht jemandem ans Bein pinkeln wollen, sich rächen wollen oder Ähnliches. Und insofern müssen wir auch sehr viel gegenrecherchieren und können uns natürlich nicht auf eine Quelle verlassen, so wichtig und so gut die Quelle auch sein muss und auch im Laufe der Zeit kann sich natürlich irgendwann irgendwas mal ändern. Gleichwohl stehen auch die Polizistinnen und Polizisten ist bei uns jetzt auch nicht viel anders, aber wir lenken auch mit diesem Buch der Libanese von Clemens Murat mal den Blick ganz bewusst darauf. Herr Polizistinnen und Polizisten. Ja, warte mal, ja. Frank, ich will mal,
1: da, ich mal eine ja, Frage das ein? Gerne. Das wollte ich dich schon länger mal fragen. Hast du eigentlich auch den Eindruck oder würdest du denn teilen, dass es zuweilen den investigativen Journalisten leichter gelingt, Zugang zu solchen Sphären zu bekommen als der Polizei. Also ist es nicht so, dass eben häufig, ich erinnere mich an Bücher, die darüber geschrieben worden sind, an eine dieser Vertrauenspersonen VP01, die im Umfeld vom Attentäter Amri eine Rolle spielte, aber auch im Umfeld der Clan-Kriminalität oder denk mal jetzt ans ganz Große, an die, an die Pandora Papers und solche Leaks, die aufgedeckt worden sind und ich denke mir dann häufig, warum ist es nicht den Sicherheitsbehörden gelungen und warum gelingt es immer wieder investigativen Journalisten, also Teil zu dieser Einschätzung. Naja, ich glaube, gerade bei VP01,
0: wenn ich das richtig verfolgt habe, da hatte ich jetzt selbst nicht die Finger im Spiel, aber natürlich habe ich das als Leser mit konsumiert und habe festgestellt, dass es wohl so ist, dass diese Person auch sehr enttäuscht war Stimmt. vom Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Und das ist natürlich der Klassiker, wenn man meint, es ist etwas schiefgelaufen, dass man dann nach der Öffentlichkeit sucht und die Öffentlichkeit, die massenmediale Öffentlichkeit stellen natürlich wir als Journalistinnen Journalisten her. Und ja, wir haben hier im Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Straftäter*innen durchaus auch manchmal stolz sind auf ihre Werke, die sie sozusagen gemacht haben, dass sie gerne auch wollen, dass darüber berichtet wird. Also es gibt ganz unterschiedliche Antriebe und ja, unser Job ist es auch, diese Antriebe herauszufinden, zu erkennen und dann eben entsprechend auf Menschen zuzugehen. Das kann manchmal schwierig werden, das kann saugefährlich werden. Man muss aufpassen, dass man nicht selbst unter Druck gesetzt wird, dass äh, nicht versucht wird, dann entsprechend die Berichterstattung so zu beeinflussen, weil wir haben es jetzt nicht damit zu tun, dass ein Sebastian Fiedler sich falsch zitiert fühlt und dann möglicherweise an die Chefredaktion schreibt. Oder sich öffentlich darüber beklagt. Diese Menschen haben dann eben etwas andere Instrumentarien, um deutlich zu machen, dass ihnen Berichterstattung nicht gefallen hat. Das kann dann durchaus grausam werden. Und insofern muss man eben wirklich sehr, sehr vorsichtig sein in diesen Bereichen. Aber ja, für Exklusivgeschichten versuchen wir natürlich, uns auch in diese Denkweisen reinzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen und dann entsprechend darüber auch zu berichten und sind natürlich jetzt nicht so eng an Korsette geheftet, wie es die Polizei ist. Ihr habt Dienstvorschriften, ihr ähm, habt Dienstzeiten, ihr müsst euch an vieles halten was natürlich bei uns Journalistinnen und Journalisten etwas anders ist. Dann zum Teil dann auch bei Straftäterinnen und Straftätern natürlich die Kontakte auch entsprechend zu den Anwälten. Und wir haben den ganz großen Vorteil, dass wir eben dann wirklich den Kontakt in alle Bereiche haben. Zwangsmittel haben wir nicht, wir können nicht einfach irgendwo durchsuchen, aber wir können uns natürlich ein Bild zusammenpuzzeln, wenn die Betroffenen mit uns sprechen, wenn Zeugen mit uns sprechen, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Anwälte, da kommt dann sehr schnell ein sehr kenntnisreiches Bild zusammen, während ihr beispielsweise ja bei den Anwälten eher so eine Fronthaltung habt, die sondern ja sozusagen nur das Allernötigste ab. Und manchmal spielen die dann auch taktisch und lassen uns ganz bewusst Informationen zukommen, die ihren Mandanten, ihre Mandantin in einem besseren Licht darstellen, die den Verdacht auf jemand anderes lenken. Und es ist ja meistens nicht eindimensional, es ist ja oft mehrdimensional, Kriminalität, wo jeder irgendwo in dieser Gruppierung dann, also ich habe viel in der Korruptionsberichterstattung gemacht und da gibt es eben nicht den einen Täter sich selbst korrumpieren, bringt jetzt nicht so furchtbar viel und ist strafrechtlich auch nur bedingt relevant. Nein, ich muss halt dann eine Korruptionsbeziehung aufbauen und in dieser Beziehung dann eben zu gucken, wen kriegt man mit welchen Argumenten dazu, die Öffentlichkeit zu suchen, das in der Tat ist unsere Aufgabe. Spannend. Der Bulle und der Schreiberling, wir kümmern uns um Der Libanese von Clemens Murat, erschienen bei Heiner Hardcore, ein Kriminalroman, den wir uns ganz genau Anschauen und gucken, wie realistisch ist das denn, was da beschrieben wird, wenn es um Journalismus geht, wenn es um Kriminalistik geht. Ja, und wir Journalistinnen und Journalisten haben schon oft darüber berichtet, dass äh, in manchen Bereichen es viel Kriminalität gibt. Also, beispielsweise, dieses Buch spielt in Berlin und da ist dann auch der Görlitzer Park natürlich genannt. Görlitzer Park, wo es immer wieder unterschiedliche politische Strategien gibt, wie man denn eigentlich damit umgehen soll, dass da zum Teil eine komplett offene Drogenszene ist. Also wenn man da einfach abends nur spazieren geht, dann wird man dauernd angesprochen, weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, man muss es sich ja auch irgendwann mal angucken, man wird dauernd angesprochen, ob man irgendwas kaufen will. Also schon eine seltsame Situation. Und dann gibt es eben immer mal wieder so, ja, Zeiten, wo der Senat dann sagt, so jetzt gucken wir besonders intensiv hin oder wo der Senat dann sagt, ach jetzt gucken wir eigentlich gar nicht mehr hin und lassen das mal laufen. Dieses besonders intensiv hingucken hat natürlich Folgen, die auch hier thematisiert werden in diesem Buch von Clemens Murat, wo es dann eben heißt, naja, also eigentlich bringt es ja ja nichts. Die, die da verziehen sich dann eben in die Nebenstraßen. Man hat auch eigentlich nie, gar nicht genug Zellen, um diese Menschen einzusperren. Also diese Kleinkriminalität, nenne ich sie jetzt mal, wenn es eben jetzt nicht um äh, extrem harte Drogen geht, sondern eben um Haschisch, Marihuana und ähnliches, diese Kleinkriminalität zu dulden oder auf der anderen Seite dann eben mit der ganz harten Hand reinzugeben. Gibt es da einen Königsweg aus deiner Beobachtung aus deiner Erfahrung, Sebastian?
1: Ich weiß nicht, ob es den Königsweg gibt, aber ich werbe zumindest sehr intensiv für einen deutlich anderen Weg und für einen gewaltigen Schwenk in der Drogenpolitik, weil ich glaube, dass zumindest einen besseren Weg die Portugiesen vor 20 Jahren eingeschlagen haben. Die haben nämlich im Jahr 2001 sich überlegt, weil sie auch große Probleme hatten, dass sie anders umgehen wollen mit Situationen, bei denen es um sehr geringe Mengen von Rauschgift geht und die in der Regel wohl dazu dienen, sie zu konsumieren. Also konsumentennahe Delikte, sagen wir dazu. Und da haben sie sich überlegt, dass es nicht sehr sinnvoll ist, das mit dem Strafrecht zu bekämpfen. Man könnte jetzt pointiert zuspitzen und sagen, warum sollte man ein Junkie einsperren oder... Jemanden, der eine Tüte Gras irgendwie in der Tasche hat, warum sollte der mit strafrechtlichen Mitteln verfolgt werden? Da gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite haben die Portugiesen dann gesagt, wenn es um die organisierte Kriminalität geht, also wirklich das große Verbrechen, dann bekämpfen wir die weiter. Und so haben sie also sozusagen an zwei Stellen etwas verändert. Auf der einen Seite haben sie sehr stark Wert darauf gelegt, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und bei den Konsumenten ist es nicht nur so, dass sie gesagt haben, bei uns würde man so in etwa sagen, das wäre eine Ordnungswidrigkeit also sowas wie ein Verkehrsverstoß, aber sie haben dann gesagt, wir gucken uns aber denjenigen nochmal genauer an, ob er vielleicht ein Suchtproblem hat oder ähnliches und versuchen ihn dann in eine solche Richtung, die sehr gesundheitspolitisch geprägt gewesen ist, zu schieben. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, was wir uns unbedingt angucken müssten und angucken sollten. Und dann könnten wir immer noch, wenn wir ein solches Modell hätten, was bedeuten würde, dass also eine klitzekleine Menge von Heroin genauso wenig mehr mit Strafrecht verfolgt würde wie vielleicht eine etwas größere Menge von Cannabis. Und dann kann man immer noch sagen, für Cannabis finden wir nochmal Sondersituationen. Das würde dann auch eben die Polizeiarbeit besser fokussieren können. Das ist keine Lösung für den Görlitzer Park, damit ich nicht falsch verstanden werde, aber es ist insgesamt eine bessere Ausgangssituation für die Drogenpolitik der nächsten Jahre.
0: Das dürfte spannend werden, weil du an dieser Drogenpolitik jetzt möglicherweise zumindest, was den strafrechtlichen Teil angeht, ja mitwirken wirst. Du bist vor kurzem in den Bundestag gewählt worden für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und wenn man sich mal die Wahlprogramme von FDP und Grünen ansieht, gerade zum Thema leichte Drogen in Anführungszeichen natürlich, also Marihuana, Haschisch, dann könnte das noch ziemlich spannend werden und nehmen wir zur Kenntnis, dass es auch bei dir da offensichtlich ein Nachdenken gibt. Ich glaube auch, das ist ein spannendes Verhandlungsthema möglicherweise für die politischen Parteien.
1: Genau, der Vollständigkeit halber der SPD stehen auch Modellprojekte für Cannabis auch mit drin und das hielt ich auch für sinnvoll, weil man sich erstmal angucken muss, was macht denn die organisierte Kriminalität, wenn sie nicht mehr so viel Gras verkaufen kann. Jedenfalls werden sie wahrscheinlich keiner legalen Beschäftigung nachgehen, deswegen wird das, glaube ich, in der Tat sehr spannend.
0: Ich hatte vorhin so ein
1: bisschen, weil wir dann auf ein anderes Thema
0: gekommen sind, ein Thema aus dem Auge verloren. Und das ist etwas, muss man sich auch noch mal bewusst machen, dass wir da auch noch eine Gemeinsamkeit haben. Du bist im Vorstand. Ich bin im Beirat von Transparency International, eine internationale Antikorruptionsorganisation. Hier in der deutschen Sektion engagieren wir beide uns ehrenamtlich. Und da ist natürlich auch immer wieder dieser Blick auf mögliche Korruption in unseren Berufsfeldern wo wir uns natürlich als Journalistinnen, als Journalisten auch berufsethisch mit auseinandersetzen. Also beispielsweise in der gleichen Sache als Journalist zu berichten und möglicherweise vom selben Unternehmen auch PR-Aufträge zu bekommen, die meistens deutlich besser bezahlt sind, das geht natürlich nicht. Oder an den Stellen, wo man überhaupt mit dem Unternehmen oder wem auch immer entsprechend verbandelt ist und schon mal Honorare bekommen hat, sollte man das zumindest öffentlich machen, sollte man zumindest dann auch die Gelegenheit geben, das entsprechend einzuordnen. Das heißt, Nebentätigkeiten sind manchmal schwierig, nicht immer, aber sie können schwierig werden und das lebt halt von der Transparenz. Es gibt aber auch manchmal, auch im Bereich der Polizei, sehr problematische Nebentätigkeiten bis hin zu Einladungen. Hier in diesem Buch von Clemens Murat, der Libanese, wird dann eben im Zusammenhang mit der Clankriminalität beschrieben, dass es nicht nur fingierte oder reale Nebentätigkeiten gibt, die problematisch sind, sondern die Monatsflatrate fürs Bordell und ähnliche. Ich tue mich gerade etwas schwer mit dem Begriff Annehmlichkeiten, aber <lacht> zumindest Dinge, die einem dort, die normalerweise kostenpflichtig sind und die man dann geschenkt bekommt und dann natürlich nicht mehr so genau hinguckt, dann eigentlich als Beamter seinen Job nicht mehr macht. Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, wenn man sich in solchen Kreisen bewegt? Denn auch das wird angesprochen hier. Die Besoldung ist ja, hier heißt es mies. Ja, zumindest ist sie jetzt nicht konkurrenzfähig mit der freien Wirtschaft, wenngleich man größere Sicherheiten hat. Erst recht ist sie natürlich überhaupt nicht konkurrenzfähig mit dem, was man im Bereich der Kriminalität verdienen kann. Jetzt wisst ihr aber als Polizistinnen, als Polizisten viel besser als jeder Kriminelle, wie man es eigentlich richtig macht, um möglicherweise nicht erwischt zu werden. Wie groß ist die Verführung da?
1: Also ich glaube, ich würde mal über alles sagen, nicht sonderlich hoch, weil diejenigen, die bei der Polizei anfangen, natürlich eine hohe Berufsmotivation mit sich bringen und auch hoffentlich und ich glaube, in der Realität ist das auch so, hohe ethische Standards an sich selber anlegen. Hinzu kommt noch, dass jeder von uns weiß, wie wertvoll dieser Beruf tatsächlich ist und wie schnell man ihn loswerden kann, wenn man sich hier auf die falsche Spur begibt. So, Das bedeutet nicht, dass es immer mal wieder solche Fälle auch gibt. Und das ist im Prinzip Ausdruck dessen, dass die organisierte Kriminalität, genau wie du das gerade beschrieben hast, vorzugsweise damit arbeitet. Also ich sage immer, es gibt zwei wesentliche Mechanismen, mit denen die organisierte Kriminalität ihre illegalen Märkte beherrscht. Das ist entweder Korruption. Dadurch versuchen sie sich eben staatliche Stellen irgendwie gefügig zu machen. Oder oh, es ist Gewalt oder die Drohung mit Gewalt. Und entweder das eine oder das andere kommt zum Zuge und hin und wieder ist es dann auch erfolgreich. So muss man das, glaube ich, werten. Und ich muss aber sagen und will das auch ins Verhältnis setzen zu anderen Staaten der Erde, dass es wohl wenige Polizeien auf der Welt gibt, die so wenig korrupt sind, wie es die Deutschen sind. Und das ist, glaube ich, eher ein positiver Blick auf die eigenen Leute.
0: Ja, gilt, glaube ich, für Journalistinnen und Journalisten in ganz ähnlicher Weise hier in Deutschland. Schwarze Schafe kann es überall geben. Ich komme aus der politischen Soziologie und beschäftige mich eben genau mit solchen Dingen. Und ja, es ist eben nun mal menschliches Verhalten, das auch schon mal abweichendes Verhalten sein kann. Im Hintergrund hört man den Polizeihund, nein, den Wachhund hier zu Hause. Das ist so, wenn man den Podcast zu Hause aufnimmt. Aber kurz noch ein Thema, das mich immer mal wieder umtreibt. Es gibt immer wieder die Situation, dass es Zugriffe gibt, dass es Razzien gibt und dann sind die Journalistinnen und Journalisten schon da. Hier im Buch von Clemens Murat, der Libanese, wird das auch beschrieben. Es wird sogar ganz konkret beschrieben, dass ein Journalist das Angebot bekommt, zur Razzia mit der Polizei schlicht und ergreifend mitzukommen, was seinen Grund hat, den man, wenn man das Buch liest, dann auch verstehen wird. Aber trotzdem, das ist natürlich ein ganz schwieriges Feld. Natürlich könnt ihr nicht einfach Journalisten Journalisten fröhlich mitnehmen, wenn ihr irgendwo zum Einsatz fahrt, der möglicherweise auch noch gefährlich ist? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du davon schon mal gehört, dass man Journalistinnen und Journalisten einbindet?
1: Also jeder hat davon schon gehört, weil jeder von uns glaube ich schon solche Berichte gesehen hat, wo es auch filmisch hinterher aufbereitet worden ist. Aus dem persönlichen Erleben habe ich das noch nicht, kann ich das nicht teilen. Nein, also ich kenne tatsächlich persönlich keinen Fall, wo das passiert ist. Und naja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite müssen wir unbedingt darauf achten, wenn es um irgendwelche Zugriffe oder, oder vorher geheim gehaltene Durchsuchungen geht, dann darf natürlich nichts nach außen dringen. Und insoweit Müsste man auch aus diesem Grund schon ein sehr, sehr hohes Vertrauensverhältnis zu der Journalistin oder zu dem Journalisten haben. Dann kommt noch dazu, dass wir natürlich bestimmte Sachen nicht so gerne in der Öffentlichkeit wissen wollen. Also wie wir arbeiten, soll nicht in den letzten Details auch künftigen Täterinnen und Tätern bekannt werden. Und ja, das wenn ich das so mit in die Waagschale werfe, dann spricht das, glaube ich, dafür, dass es eben nicht so viele Fälle gibt, wo wir das hier bei uns so standardmäßig handhaben. Aber gehört habe ich davon durchaus, ja.
0: Ja, manchmal hat man ja auch die Situation, dass ein Journalist, eine Journalistin schon seit Jahren an einem Thema dran ist, schon sehr viel weiß. Und in dem Moment, wo man darüber berichten würde, man natürlich die kompletten Ermittlungen kaputt machen würde. Und dann habe ich auch schon mal gehört, dass es dann die Situation gibt, dass man eben sagt, okay, ich halte die Füße still, aber dafür möchte ich auch gerne wissen, wenn was passiert. Tatsächlich ist das eine Fallkonstruktion, die mir auch nicht ganz unbekannt ist, aber tatsächlich auch die extreme Seltenheit, wenn es wirklich darum geht, zu vermeiden, ein Verfahren möglicherweise komplett zu sprengen. Weil manchmal, wir hatten es vorhin gesagt, manchmal wissen wir Journalistinnen und Journalisten sogar mehr als die Polizei, weil wir halt auch andere Methoden, andere Möglichkeiten haben, an die Leute ranzukommen. Zum Abschluss noch eine Frage, die auch nochmal so ein bisschen ins Emotionale geht. Es heißt in diesem Buch auch, dass es unzählige Krimis gibt, unzählige Filme gibt, in denen es dann heißt, dass beispielsweise die Ehefrau oder eine Geliebte die Kriminelle oder den Kriminellen verrät oder auch der Ehemann dann. Also je nachdem, welche Konstellation, aber Menschen, die man eigentlich, die man sehr, sehr nahe war und die dann irgendwann auspacken, aus Rache sauer geworden sind und dann verraten, was hinter den Kulissen wirklich gelaufen ist an Kriminellen und dabei helfen, die Täterin oder den Täter zu überführen. Ich kenne das aus dem Bereich des Journalismus. Es gibt keine besseren Quellen als diejenigen, die sich über jemanden geärgert haben, wobei man da auch mal verdammt vorsichtig sein muss, ob die Vorwürfe dann tatsächlich stimmen. Das muss man gut gegenrecherchieren. Kommen die auch zu euch als Polizei oder kommen die nur zu uns als Journalistinnen und Journalisten? Nee,
1: die kommen tatsächlich auch zur Polizei. Das ist gerade so in der Korruption durchaus so ein Klassiker. Die betrogene Ehefrau, die irgendeinen Fall aufbringt, ist nicht nur eine Stilblüte, die irgendwie aus Stick bekannt ist, sondern es ist, ist tatsächlich schon häufiger mal vorgekommen, auch das berichten auch Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder, dass es dann häufig, wenn es zum Rosenkrieg kommt, auch zum Anschwärzen bei den Behörden kommt.
0: Ja, umso froher bin ich, dass wir diesen Podcast weitermachen, uns weiterhin gut verstehen und ich keine Angst haben muss, <lacht> dass du jetzt irgendeinen Rosennelken oder wie auch immer gearteten Krieg gegen mich führst. Ganz im Gegenteil, wir machen weiter mit der Bulle und der Schreiberling unserem Podcast über Kriminalistik und Journalismus in der bestseller -Literatur. Wir schauen genau hin, was ist da realistisch und was ist reine Fiktion der Autorinnen und Autoren. Alle 14 Tage sind wir wieder da auf den verschiedenen Podcast-Portalen. freuen uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, auch wenn ihr unseren Kanälen folgt, wenn ihr uns vielleicht auch einen Hinweis gebt, welches Buch wir mal besprechen sollten. Und ja, schaltet ein in 14 Tagen, folgt uns und bis hierhin vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.